0: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
1: Acaban de dar las 9 de la mañana, sintonizan ustedes Canal Sur Radio, día nublado el de hoy, pero por delante informativamente, ¿cómo viene Beatriz Galeano?
2: Hoy comienzan los actos Jesús por el 25 de noviembre, el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Se van a dar a conocer los datos del mes de octubre del 016, el teléfono de atención a las víctimas. Y aquí en Andalucía, la consejera de Igualdad, Loles López, va a presentar la campaña de la Junta contra la Violencia de Género. Cada paso cuenta de lo político. Esta semana se va a hablar de presupuestos en Andalucía y en Madrid. Aquí en Sevilla, el miércoles, comienza el debate de presupuestos en el Parlamento. Y en Madrid, en el Congreso, el el proyecto de presupuestos generales del Estado afronta desde hoy su fase decisiva antes de su aprobación y posterior remisión al Senado, donde debe completar su tramitación para entrar en vigor el 1 de enero. El debate se va a iniciar a las 3 de la tarde. Hoy, además, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el secretario general de la OTAN, Jels Stontelberg, y el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, por vía telemática, este último, van a participar en la última sesión de la Asamblea Parlamentaria de la OTAN, que que durante este fin de semana ha debatido en Madrid sobre la guerra de Ucrania. Por cierto que también hoy la armada comienza en aguas del Golfo de Cádiz en el mar de Alborán. ...y en aguas próximas a Cartagena... un ejercicio de adiestramiento de guerra... ...antisubmarina de superficie y antiaérea... ...van a colaborar... ...28 aviones caza de la OTAN... ...también hoy Felipe VI... ...viaja a Londres... ...va a asistir a un encuentro con empresarios... ...y aquí en Andalucía... ...la estación de esquí de Sierra Nevada... ...y la Federación Andaluza de Deportes de Invierno... ...van a presentar en Granada... ...la próxima temporada de invierno... ...lo van a hacer en la sexta Galán del Deporte Blanco... ...se conocerá el calendario deportivo... ...y las inversiones y novedades de la estación invernal Granadina para la temporada que viene.
1: Gracias Bea, 9-2 minutos de la mañana, continuamos con Estela Benot, Javier Caraballo, Pepe Landi, estábamos ya liados con otro asunto importante que arrastramos de la semana que viene, ¿hasta dónde, hasta cuándo? Eso también tendrá otra, tal vez otra, otra vuelta, a ver cuando se aprueben los presupuestos.
3: Eso, eso también tiene mucho <risa> ver, debate pero, pendiente. Hoy vamos a escuchar por, por primera vez la opinión de los portavoces en el Congreso, a ver, sí. a ver lo a, que dicen. A ver qué dicen.
1: Pero vamos a escuchar ahora a Cristina de Zeus, que es presidenta de la Asociación de Fiscales Mayoritaria en la carrera y decana de la Fiscalía Provincial de Barcelona. Cristina Deseus, buenos días. Hola, buenos días. Después de todo lo que se ha armado, cuando se ha descubierto, en fin, las rebajas que se podían obtener con la ley del solo sí es sí, el gobierno eh, espera que sea la Fiscalía o el Tribunal Supremo quienes salven esta situación. Y yo le preguntaría a usted, ¿de aquí cómo se sale esto? ¿Quién lo arregla?
4: Sí. Bueno, en primer lugar, yo creo que lo que hay que hacer es explicar con cierta claridad qué es lo que nos encontramos y luego veremos a ver cómo se resuelve. Mire, eh, eh, con la reforma lo que se ha conseguido es que determinados tipos penales hayan sufrido una rebaja en el límite máximo de su pena. Mm. Por ejemplo, en estos casos, m, el, la agresión sexual básica, por así decirlo, del artículo 178, antes tenía una pena de 1 a 5 años, ahora tiene una pena... De 1 a 4 años. Evidentemente, si se ha rebajado el límite máximo y hay conductas que se han sancionado en sentencias con pena superior a cuatro años y hasta cinco, habrá que revisar. Sí o sí. En el caso de, por ejemplo, el artículo 179, si la agresión sexual consiste en el acceso carnal, vaginal, anal o bucal, la pena antes era de 6 a 12 años y ahora es de 4 a 12 años aquí va a haber un problema de interpretación ¿por qué? porque la pena ha bajado sensiblemente dos años por el límite mínimo por así decirlo eh, o en el artículo 180 con la conducta uh, pues, de agresión sexual con acceso vaginal y con agravaciones antes, esta es notoria además la rebaja antes la pena iba de 12 a 15 años de prisión actualmente de 7 a 15
5: años. Uh
4: -huh. En estos casos, lógicamente, el que ya ha sido condenado va a pedir la revisión de su condena para que le impongan los 7 años en lugar de los 2. Sí. Por ejemplo. Ahí eh, se va a plantear el problema de interpretación. ¿Cómo se podría haber solventado? Eh, pues haciendo una o estableciendo una disposición transitoria clara que estableciera cómo se podía hacer la revisión. Manifestando, por ejemplo, como norma, que cuando la pena impuesta en la sentencia cupiera tanto en el nuevo tipo penal como en el antiguo, por el, por el rango punitivo, no se haría la revisión a la baja. Uh -huh. Pero eh, la, la reforma no lo ha hecho. Con lo cual, abre aquí el debate... ¿Basta con una disposición transitoria que se dictó en 1995 cuando entró en vigor el nuevo Código Penal prevista para aquella etapa o para aquel momento? ¿O era eh, exigible esta disposición transitoria a la que yo aludo y que en otras reformas sí se ha introducido? Bueno, la cuestión mmm, es, no, es, no es baladí, es compleja podría haberla solventado desde luego el legislador con una técnica eh, legislativa, mm, técnica jurídica depurada. No lo hace. Bueno, ahora caben dos opciones. O que el legislador de nuevo haga una regulación en la que, bueno, pues tras sosegadamente uh, observar cuáles son las disfunciones que provoca sí. la nueva ley, la resuelva o bien que a través de la jurisprudencia del Tribunal Supremo, eh, pues esto se zanje, esta cuestión se zanje, pero eso tardará, tardará tiempo. También es verdad que la Fiscalía General del Estado puede dictar una circular para que los fiscales interpretemos de, de la misma manera en, todo, en toda España eh, la cuestión de la revisión, pero eh, será una interpretación que harán los fiscales y que luego los tribunales deberán asumir o no, podrán asumir o no. Así que... No, pues la, sí, la situación sí, hay, está hay bastante... Problemas.
1: Eh, sí, usted lo ha explicado muy bien, lo ha expuesto con los artículos, pero la situación está bastante complicada. Pero ahora aclárenos, para que actúe el Tribunal Supremo, eh, ¿sale de motu propio del Tribunal Supremo o tiene que pedírselo el gobierno o cómo actuaría?
4: No, 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 eso tendrá que ser en un asunto concreto que llegue al Tribunal Supremo vía recurso y ahí se manifieste, se pronuncie el, el Tribunal Supremo el gobierno no se puede dirigir a, a él para que realice una interpretación ni puede ahora mismo el tribunal supremo pronunciarse porque lo tiene que hacer en sentencia
1: o sea tiene Así que ser que tendrá cuando que haya que llegar
4: un, un asunto efectivamente un, un recurso de, de, de una un asunto, víctima
1: que lo lleve al tribunal supremo y entonces eh, pues ahí vendría lo que nos decía jurisprudencia que decía pero pasará tiempo pasarán días
4: y oh, claro sí sí pasará tiempo pasará tiempo
1: o sea que esto no, de momento no lo mueve
4: ¿Nadie? No, de, mo de momento, no, 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 la, la norma está ahí, la norma está en vigor, la nueva uh, ley ha entrado en vigor y se ha de aplicar, y el problema lo tenemos todos los que vale. eh, tenemos que trabajar en, en ella. Ya, ya, y ahora o usted que es fiscal
1: y además representa una asociación de fiscales, dice usted, otra opción sería que la Fiscalía General mande... Pues una nota, explicación, un, no sé... Eh, circular, se llama. Circular, una circular sí. que le mande a los sí. fiscales diciéndole cómo interpretar la ley, ¿no? La situación,
4: sí. La situación. Sí, 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 eso es, eso es habitual en la Fiscalía General, vale. eh, que, se, que se dicten eh, instrucciones a los a los fiscales interpretando la nueva norma o, en casos cotidianos o en casos de reforma legislativa. Para dar a todos uh, los fiscales las indicaciones a seguir y que seamos todos o que actuemos todos en toda España de la misma manera. Vale.
1: Perfecto. Pero luego el juez es soberano.
4: Efectivamente, eso es lo que yo le decía. Una cosa será que nosotros actuemos todos en toda España interpretando uh, esta, estos, esta situación de la misma manera y otra que los tribunales nos hagan caso, atiendan nuestra petición o nuestra posición. ¿Y Cada en el futuro? uno puede resolver como considero oportuno, claro. lógicamente.
1: Y en el futuro, ¿un violador tendrá menos cárcel?
4: Mm, sí, sí. menos el, el tramo de cárcel es más amplio, a, porque si el, el que yo le he dicho, por ejemplo, el de la conducta del 180, que es agresión sexual con acceso carnal, vía vaginal, bucal, etc., estaba penada cuando había grabaciones como el uso de arma como la participación de dos o más personas abusando de la situación de, de la persona de debilidad de la persona antes estaba penado con una pena de 12 a 15 años ahora lo está de 7 a 15 o sea, la horquilla es más amplia de penalidad es más amplia pero realmente hay una rebaja de 5 años ¿eh? de la pena con lo cual, sí.
1: Entonces, eh, señora de Sau, cuando usted oye a los políticos o al presidente desde Bali y decir que el Tribunal Supremo eh, y la Fiscalía mmm, lo van a arreglar o cuando algunos partidos políticos mmm, dicen que, que esto hay que reformarlo, usted eh, piensa para sus adentros, esto no saben de qué hablan, ¿no?
4: Efectivamente, efectivamente, la ley está en vigor ahora eh, tenemos el problema práctico de su aplicación con estos eh, pues, eh, errores mmm, o lagunas que presenta la norma. Y claro, es fácil decir, ahora la Fiscalía, ahora los tribunales lo, lo arreglarán. Era mucho más lógico y mucho más sensato que lo hubiera hecho el legislador acudiendo a los informes que se emitieron por el Consejo Fiscal, el Consejo General del Poder Judicial, el Consejo de Estado, donde ya se indicaba todos los problemas que se iban a plantear. <sighs> hubiera sido mucho mejor eh, y no se hubiera provocado, o no se hubieran producido estas situaciones lamentables que se van a producir o se están empezando a producir ya.
1: Ya ahora. Y por ejemplo, mm, permítame mi mm, atrevimiento. Eh, si la ley, una ley se puede derogar.
4: Uh -huh. ¿Se puede derogar sí. la ley? Sí, sí, sí. La ley, una ley se puede derogar, efectivamente, y una ley se puede reformar, siempre que se sigan, obviamente, los cauces legislativos oportunos. Que llevaría pero, también efectivamente, su tiempo. que llevaría también su tiempo, sí. Algún tiempo llevaría, sí.
1: Eh, ¿Queréis hacer alguna pregunta concreta a nuestra invitada? Pues luego no me digáis por qué no lo has preguntado esto.
3: Yo eh, ya lo, para mí ya me ha contestado una pregunta que yo tenía, que era el futuro que va a pasar. Y ha dicho claramente que sí, que los violadores van a tener sí. menos pena.
6: Eh, ¿Alguno más, Caraballo, Pepe? A ver, a ver, eh, vamos a ver qué ocurre con esta ley, porque, eh, en fin, que se puede aprobar otra, modificar, pero desde luego lo, los eh, violadores, los condenados a los que eh, les coja esta ley en vigor siempre se podrán acoger. Si mañana la ley se modifica y se incrementan las penas, pues evidentemente los violadores de 2024 pues, se tendrán que acoger a esa, sí. nueva, a esa nueva ley. Pero yo, eh, señora seis muy buenos días. Lo que quería preguntarle es que, a ver, lo que yo no entiendo de, de esta polémica es que eh, pueda haber laguna o que esté mal redactada la ley, pero... Eh, cuando se han regulado las horquillas de las penas a la baja, en algunos casos, eso no es un error, es algo consciente. Yo el otro día veía un comunicado de una asociación muy próxima al Ministerio de Irene Montero, de la Asociación de Mujeres Juezas de España, que decían que el objetivo de esta ley nunca había sido el agravamiento de las penas, que ya eran muy elevadas, sino vertebrar toda la legislación en torno a la falta de consentimiento. Lo que yo no entiendo es por qué el ministerio diga oiga sí esto es que lo hemos hecho adrede porque se ha hecho adrede si si y, y si tú rebajas las penas y después salen los delincuentes ¿por qué no defiende algo que tenía un objetivo claro reducir las penas sí. en algunos supuestos porque pensaban que eran muy elevadas y articular toda la ley en torno al a la figura del consentimiento
4: bien bueno habría que preguntar desde luego si este eh, se habían si se habían planteado que el efecto que ahora se está produciendo se iba realmente a, a producir con esa rebaja de penas y a qué respondía exactamente eh, la justificación de rebajar eh, la, las penas en algunos eh, tipos concretos eh, claro, el legislador es el que tiene que dar la explicación a la justificación eh, ya he hablado yo de error o laguna según, eh, según el posicionamiento que, que haya tenido el legislador yo imagino que el legislador sabía y conocía ...lo que hacía cuando rebajaba las penas... ...pero sí que es verdad que en algunos casos ha podido haber algún error... ...al realizar la nueva eh, tipología y de, de, bueno, los, la, la, la nueva elaboración de los tipos penales... ...no se han acordado de ponerlos en concordancia con otros delitos... ...que están a, en capítulos diferentes... ...y entonces no hay ahora una consonancia... ...con lo cual es un error de técnica legislativa... Uh, así pues, hay errores y hay en la, en lagunas, porque no se ha dispuesto qué puede ocurrir eh, con la revisión de las sentencias, y luego hay una rebaja de penas. El consentimiento, la ausencia de consentimiento, siempre estuvo pre presente en la regulación anterior. Otra cosa es que digan que desde el Ministerio de Igualdad nieguen que estuviera contemplada la ausencia de consentimiento. Mm.
1: Bueno, Cristina Deseus, presidenta de la Asociación de Fiscales, mayoría eh, mayoritaria en la carrera y decana de la Fiscalía Provincial de Barcelona, gracias por haber estado con nosotros, nos ha quedado muy clarito y que esto va para largo. Gracias por estar con nosotros. Un saludo.
4: Gracias a ustedes. Un saludo, buenos días.
1: Adiós. O sea, que no nos vendan ahora que esto se arregla en breve, esto no se arregla eh, no, no, ni mucho no, menos. Pero ya no, no, pero a ver,
6: que esto lo conoce todo el mundo menos el portavoz eh, socialista Pachi López, cuando dice, pues se, se, se modifica la ley y los que han salido a la cárcel vuelvan a la cárcel. No, eso no se puede hacer no. en un Estado de derecho. Y mucho más, se, no se, se podrá modificar la ley. Y, y cuando se modifique la ley, en los términos que sea, y se ajuste, se vuelva otra vez al aumento de las penas, a las personas que cometan delitos... A partir de la aprobación de esa ley se le empezará a aplicar otra vez la ley con penas más graves. Pero a los que están en la cárcel en la actualidad y a los que puedan cometer el delito en la actualidad se les aplicará esta ley. Aunque el juicio se celebre, pongamos que hoy se detiene a un violador con esta sí. ley en vigor. Y la ley que se le aplica es esta, aunque el juicio se celebre dentro de unos años cuando ya se haya aprobado otra ley.
7: Y hay además un... un, un... ...un matiz que a mí me parece fundamental... ...esta mañana... ...bueno, este fin de semana ya lo he estado leyendo... ...y ahora la señora de Seúl lo, lo ha confirmado... ...estamos hablando de un error... ...de lagunas... ...de... de, de ...un fracaso en la redacción de, de, de la ley... ...en el sentido de que no... Eh, ...no... Eh, ...cumple el objetivo... El, el, ...el propósito con el que fue eh, creada... ...bueno... Eh, un error y una laguna que fueron, adver eh, que fueron sí, advertidos. Sí. Claro, es que eso claro, es claro, lo más grave claro, de todo, Pepe. Es que, claro. dice, es que hay varias comunicaciones del Poder General, claro. de, de la Fiscalía General del Estado. Hay comunicaciones diciendo, cuidado que tiene esta laguna, cuidado que tiene estos problemas, cuidado que va a provocar este efecto contrario al que teóricamente... Eh, pretendéis obtener y esas advertencias fueron ignoradas por lo tanto no sé ni siquiera si conviente. hablar de un error o de una negligencia de, es decir es, 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 con premeditación y alevosía sí. ya que estamos en terminología jurídica ¿no? bueno, eh,
1: cuando aprueben los presupuestos generales del Estado ¿cuánto tiempo tardará Pedro Sánchez en no sé, hacer ¿Romben? reforma de gobierno o quitar de en medio a Irene Montero?
3: No lo sé, habrá a que preguntárselo a Pedro Sánchez, pero tiene que cargarse un poco de ministro, porque si va a meter a varias no, ministros no a, a las municipales, a lo mejor aprovecha una eso cosa no con la hacerlo, otra. Ah, que, no, no, vamos a ver, en un, que... gobierno
6: de, porque en un gobierno de coalición, Pedro Sánchez decide sobre sus ministros, pero, pero pues esto no es una cosa que, que afecte exclusivamente a, al Partido Socialista o a Pedro Sánchez. En todos los gobiernos de, de coalición es el partido el que decide sobre sus ministros. Sí. Y para quitar a Irene Montero, lo tendría que decidir podemos y esto no va a suceder o sea que Pedro Sánchez Pedro Sánchez ¿se puede quitar a... a puede cesar una ministra poder ¿Cómo que no puede poder puede,
5: ¿Y cuando puede, tenga los presupuestos amarrados no eh, lo hace
6: ningún gobierno... no poder puede pero eso no lo hace ningún gobierno de coalición Pedro Sánchez lo que puede hacer es romper el pacto Exacto, de gobierno que eso. tiene sí. y echar a todos los ministros de, de Podemos del gobierno pero cambiar a un ministro de Podemos por otro eso no, vale. no lo puede hacer y tú eso, ni eso lo veo imposible ni nadie Podero, y tú no? eso pero lo que, que no y tú lo ves sí. eso ahora mismo imposible de los imposibles. No, no, va a no
1: va a suceder. Vale, ahora seguimos.
0: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
5: El
6: Uno de cada dos mujeres ha sufrido algún tipo de violencia machista a lo largo de su vida... ...si ni tú ni yo hemos ido y no vas a hacer nada para pararlo... ...entonces, ¿quién? Delegación del gobierno contra la violencia de género... ...Ministerio de Igualdad, Gobierno de España...
8: Era un 22 de diciembre de 1939... ...cuando un niño de San Ildefonso cantaba El Gordo... ...al mismo tiempo un vecino de Jaén se enteraba de que era uno de los ganadores... ...tan agradecido se sintió aquel jienense... ...que le pagó al niño sus estudios hasta licenciarse... ...con una única condición... Que nunca nadie conociera su identidad.
6: Un sorteo extraordinario, lleno de historias extraordinarias. 22 de diciembre, Lotería de Navidad.
8: Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
6: Canal
9: Sur Sevilla. Reciclos llega a tu ciudad La nueva aplicación con la que podrás ganar premios solo por reciclar Participa reciclando latas y botellas de plástico de bebidas Cuida tu entorno y gana premios Descárgate la aplicación Reciclos y empieza a formar parte del reciclaje del futuro Ecoembes
2: Si sí, eres de los que dejas la bolsa de basura junto a los contenedores De los que no recoge las cacas de tu perro ni diluye sus orines O de los que hacen botellón sin importarte nada es que no cuidas Sevilla. Si cuidas Sevilla, no eres parte del problema. Cumple tu parte.
1: Lipasam. Juntos cuidamos Sevilla.
9: ¿Sabías que Solarrica es para todos los públicos? Ven, aprovecha las ofertas de este mes y compra como un profesional. Envíos gratis a partir de 50 euros. Estamos en el Polígono Industrial Aeropuerto y en SolarRica.com. Compra sin
10: salir de casa.
0: La Mañana de Andalucía, con Jesús Vigorra.
1: Y con Javier Caraballo, Estela Benó, Pepe Landi, eh, me quedaba preguntándole a Caraballo, bueno, preguntándole a los tres, que cuánto iba a tardar, cuando tenga los presupuestos amarrados, eh, el presidente del gobierno en hacer, después de todo lo que se ha montado, remodelación
6: de gobierno, Caraballo dice que no va a hacer nada. Eh... No, 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 sí, he sí. dicho. A ver, he dicho que no en este gobierno, en cualquier gobierno de coalición, el presidente que es de un partido político no mueve a los ministros o consejeros del otro partido político, sino que es un acuerdo de cada partido político. El que esté Ione Belarra o Irene Montero en el gobierno lo decide... Podemos, no sí. lo define el Partido Socialista. Otra cosa es que el, eh, el presidente Pedro Sánchez, como ya apuntan algunas informaciones, haya llegado a la conclusión de que sería buena una remodelación de gobierno. De hecho, va a haber dos ministras que salen del gobierno para las elecciones municipales y autonómicas de mayo del año que viene. Puede aprovechar esa remodelación para hacer una crisis mayor, pero si, eso, si esa crisis afecta o no a Podemos, lo decide por podemos Eso es lo que estoy diciendo. Pero, pero, pero puede bueno, ser que no, bueno. puede
3: ser que no, Javier. Puede ser que ya una vez que tenga el presupuesto cerrado sí, y le quede sí. menos de un año para las próximas sí. elecciones, se sí. cargue a Irene Montero como ministra y con eso provoca una ruptura y se queda solo digo, en el
6: gobierno. Vale, pues eso es lo que yo digo que no va a pasar.
3: Bueno, no claro. lo sé. Yo, no, yo en el futuro no lo he visto, desde sí, luego.
6: Entonces estaríamos, me, me, me ha llamado
7: mucho la atención la fórmula de poder puede. Entonces, poder puede, pero poder no puede. Es decir, tiene la potestad de hacerlo pero no lo va a hacer porque supone um, bueno,
6: romper supone, la supone,
7: su, o, sí. obviamente supondría la convocatoria de, de elecciones um, el presidente del gobierno de un partido no puede eh, bueno, no puede. Pero no, eso decía que tiene la potestad, pero no, no existe esa, eh, 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 ese, ese método político, a no ser que sea mediante un, una ruptura total del gobierno y, por lo tanto, una convocatoria de elecciones. Y parece, en principio, que no está dispuesto a eso. Pero, pero tiene que convocar el... las elecciones, no. Pepe. A lo mejor no. no bueno, a lo mejor se, puede sería aguantar. Una, sería una consecuencia prácticamente mm, lógica e inevitable, siempre que estuviéramos hablando de que el presidente del, mm, del gobierno, del SOE, Desti eh, destituye a una ministra de Podemos. Supo entiendo que supondría un enfrentamiento Sí, sí. rompe directo. el
3: gobierno, pero yo te, te digo yo estoy, en eso estamos todos de acuerdo si, se, si, sus, se, si cesa Irene Montero el gobierno de España se rompe, eso está clarísimo claro. Ahora... ¿Eso significa convocatoria de elecciones inmediata. Bueno... No, no tiene por qué. Me, puede tardar unos meses, que es justo me, lo eh, que le queda de, la legislatura. Queda de la legislatura. Y no además pasa otra cosa... ¿Me
7: consideras que sería muy probable?
3: Bueno, sí, claro, pero no es, no es una cosa eh, sin automática, de no, automática, ¿no? Automática no, no autom es. No, y además pasa otra cosa. Vamos a suponer que se carga, ya que estamos haciendo política ficción, se puede cargar a, a Irene Montero, pero ¿qué haría a lo mejor Yolanda Díaz? ¿Yolanda Díaz dejaría el gobierno o a lo mejor se quedaba?
7: Es que no lo sabemos. Se supondría una crisis que... que, que, que Pero que no se a lo mejor es lo que supondría. Yolanda
3: Díaz está esperando. Yo no sé con quién ha negociado. No lo sé. No lo sé. Yo digo que todo esto, yo, yo, yo desde luego, no lo sé. No sé si alguien tiene más información. En cualquier caso está hablando de Futurible. ¿Puede romper con Podemos y mantener ya a Yolanda Díaz? Perfectamente. Tal y como estamos viendo la política, puede ser. Ahora, ¿es un riesgo que podría correr? Yo creo que un riesgo no va a correr, si toma la decisión lo hará todo atado. Ahora, Será toda una cuestión, sí. al final, como siempre, Pero de... de demoscopia. Si Pedro Sánchez está viendo que toda la sociedad está contra Irene Montero por esta circunstancia de esta ley, que ha sido una auténtica barbaridad, y que ella la ha abanderado desde el minuto uno, lo que quiere es quitarse de en medio, y que la, el problema y la culpa sea solo de Irene Montero, y no de todo el gobierno, que el desgaste lo sufra solo ella, porque el desgaste es brutal, uh -huh. y la gente está muy enfadada.
1: Y el ridículo Totalmente y, y Josep Pla decía que del ridículo no se vuelve nunca
3: Exacto, pues entonces, me, por eso digo que yo no sé lo que va a pasar ¿Igual podemos estaría dispuesto a sacrificar a Irene Montero en algún momento? No lo sé tampoco Es que son cosas, para mí son eh, todo incógnita Yo no tengo los datos concretos
6: Entonces cabe esperar, ¿no? cabe esperar, pero No, 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 vamos, en fin, no, no lo voy a repetir por tercera vez, pero que, que eso no, no, no va no a suceder, a suceder y, y eh, lo único que cabe esperar es que haya una remodelación de gobierno dentro de la cuota socialista en la que el Partido Socialista y Pedro Sánchez eh, hagan algunas modificaciones para algo que sí preocupa sí. dentro de, del Partido Socialista, que es dotar al gobierno de un mayor peso político. Esa figura vale. empezó a desarrollar la eh, feliz Bolaño, pero se puede reforzar todavía más con, con, con otros eh, colaboradores vale. y con otros dirigentes del PSOE.
1: Vale, bien. Y o sea, que tú mmm, contemplas, eh, Javier, que mmm, Pedro Sánchez podría hacer una remodelación de gobierno y dejar dentro a Irene Montero.
6: Pero por supuesto, siempre sí, que Irene Montero él, tiene toda la defensa de Podemos. Pero ¿qué, pero de, ¿qué de defensa si tiene todo el
1: país en contra? De Podemos, de Podemos. Pero rompe con partido. Podemos y rompe, pero, como una gafalta, no rompe que con quien haga falta. No su va partido. a romper con Podemos, sí, igual
6: que porque, porque el Partido Socialista y Pedro Sánchez, la idea que tiene es que él eh, la, en el otoño de 2023, cuando se celebren, eh, otoño invierno de 2023, cuando se celebren de nuevo elecciones, lo que puede es renovar en el Congreso la mayoría parlamentaria que lo sustenta ahora. La mayoría parlamentaria que lo sustenta ahora fundamentalmente con los nacionalistas vasco y catalanes, independentistas, Bildu, uh -huh. todo eso, uh -huh. y con el apoyo de, Podem, eh, de Podemos y las Mareas. Que esa mayoría parlamentaria con la que lleva gobernando desde 2018 la yeah. puede revalidar en, en vamos, el año claro. que viene Las elecciones
3: Podemos no tiene pero, ni candidato
1: vamos, Javier, la, ¿con la, ¿qué avería, la avería que le ha buscado Irene con, Montero ¿Con, con ¿crees qué Podemos? ¿Qué el frame.
3: problema? ¿Con qué Podemos? Que no lo sabe Si es que vale. el problema Es que están en descomposición mm,
1: No seguimos por aquí Que tendremos días Y como dice Javier Calaballo Que lo va a aguantar mucho Tendremos días y ollas <risa> Vamos a poner un poco de música
5: Todos los jueves del año A las once de la mañana a la plaza de mayo con lluvia frío calor te esperaré vida mía frente a la casa rosada la espina de tu mirada clavada en mi corazón me dicen que no te fuiste mi bien que te desaparecieron, que te vieron en la cuneta Cantando el gira de Carlos Garde, que de pronto te fumaste Que te borraron del mapa, que ni siquiera naciste Que medio loca mamá te inventó la relación con los padres que ellos tuvieron, muchos de nuestros hijos,
3: nos fueron cambiando el parecer, nos, nos mostraron que era la solidaridad, una cosa la beneficencia y otra cosa la solidaridad. Mamá,
9: beneficencia es dar lo que te sobra, solidaridad es dar lo que te cuesta dar.
1: La voz de Eve de Bonafini que ha muerto a los 93 años de edad, le desaparecieron como dicen allí dos hijos y Carlos Cano que después de eh, pues su experiencia en Argentina hizo este precioso tango de las madres locas.
3: Es, es espectacular, la verdad es que se pone el bello de punta escuchar la voz de Carlos Cano. Yo creo que hoy es un día para reconocer el trabajo de, de una señora que, que por supuesto tuvo su luz y tuvo su sombra, por supuesto como todo. ...ejerció además un hiper liderazgo y claro esas cosas siempre se pagan... ...pero es verdad que murió, ha muerto con 93 años con las botas puestas... ...ella ha peleado por los niños, por los suyos y por los que no eran suyos... ...por los que compartían eh, circunstancias y los que no las compartían... ...los que eh, desaparecieron o los que los desaparecieron... ...y yo creo que mmm, hay que, mmm, no sé, quitarse el sombrero ¿no?... ...en este caso una señora que como otras tantas madres de Mayo, de la Plaza de Mayo... No, no, no tenía recursos, no tenía formación, no tenía mmm, ninguna... En fin, que era una señora, una ama de casa desde el más puro sí. y tradicional sentido de la palabra, una señora de su casa, de su familia, que le quitaron a dos hijos y a una nuera, y que con un pañuelo blanco en la cabeza hizo una batalla que ahora es muy sencillo verla y ahora es muy fácil pero había que estar ahí, ¿eh? Uh -huh. En el año 76, 77, 78, los 80, cuando lo más duro de la dictadura nadie se atrevía y ella ahí estaba con sí. otras tantas madres. Esa voz, yo creo que es para reconocerla y es para bueno pues hoy no sé por lo menos tener un recuerdo y, y un, un reconocimiento y una y un detalle que yo creo que, que en fin que menos, ¿no? Ojalá hubiera muchas personas valientes como ella. Ahora en Irán parece que está pasando una cosa igual, hay muchas mujeres valientes y yo creo que al final bueno, pues nos deja, nos deja una lección de vida que, que también con su, las cosas los errores que cometió y algunas cosas que dijo, que yo, yo por supuesto no comparto, creo que, que también nos demuestra eso, pues que la, las batallas se ganan a lo mejor con un pañuelo blanco en la cabeza.
7: Sí, empezábamos hablando del mundial de la, de, de la fuerza de los símbolos, de la necesidad de los símbolos, aunque muchas veces no de, nos descorazone ver que, que los símbolos tienen un... un alcance muy limitado y un efecto muy, muy pequeño, pero la necesidad que tenemos de los símbolos y, y el caso de Ebe María Pastor de Bonafini, pues es, es clarísimo, hay que quedarse con, con la primera parte de su vida, porque ella, ella misma decía que, que había vivido dos vidas, una hasta los 47 años y otra a partir de los 47 años hasta los 93 que ha muerto, que fue cuando eh, ...desapareció su primer hijo, luego el, el segundo prácticamente a, mm, a la vez... ...y, y el símbolo de, de cómo mm, lo que muchas veces decimos y, y una expresión manida... ...la sociedad civil, la gente, la, las personas sin, sin ningún tipo, no ya de, de, de formación específica... ...sino de, de agrupación y de estrategia con el sentimiento y con, con la pasión por la justicia... Y con el dolor por delante son capaces de, de mover tantas conciencias y de crear eh, un estado de ánimo como se creó en Argentina y en el resto del mundo viendo a esas madres con esos pañuelos preguntando dónde, dónde estaban sus hijos sí. que habían desaparecido mmm, bajo la brutalidad de, de, un, de un régimen autoritario absolutamente criminal, ¿no? uh -huh.
6: Hay algunos aspectos controvertidos de la vida de Bonafini que se recuerdan hoy como sí. su amistad y su defensa de Fidel Castro que ignoraba los abusos que también cometió que ha cometido la, la dictadura comunista cubana pero por encima de ese de esas controversias eh, eh, la, lo que representa esta mujer no debe emborronarse en el día de su muerte con ningún otro aspecto. Sí. Hay una película que yo recomiendo a todos para eh, para que la puedan ver y recordar lo que supuso todo eso, que es de Ricardo Darín, con una, sí. eh, ma, eh, una interpretación magistral, se llama Argentina sí. 1985, sí. está muy bien. Empezábamos hablando al principio de los mundiales durante la dictadura 1978, cuando eh, ellos luchaban en silencio, las Madres de Mayo luchaban en silencio, Argentina eh, organizó un mundial, el mundial de 1978, y una empresa multinacional que le sonará mucho a a los que todavía se acuerden de lo que ocurrió en la época como Víctor de la Portilla, la Burson Masteler se puso al servicio de la dictadura argentina y elaboró un, un mensaje que se pasaba por todas las televisiones cuando se le criticaba a Argentina desde fuera, que organizaba el mundial y que allí no se respetaban los derechos humanos, y la Burson Masteler el, el lema que, que, que eligió para Argentina, para la dictadura era, los, argentino, los argentinos somos derechos y humanos Humanos, y eso lo pasaban por todas las televisiones. Uh -huh. Pero hubo una vez en, en, en una retransmisión que la prensa de Holanda se pasó por la Plaza de Mayo. Y retransmitió en su país y de ahí empezó a, a, a extenderse a todos los demás la protesta de las Madres de Mayo. Bonafini recordaba eso, recordaba que, que gracias a la presa holandesa su movimiento empezó a, a conocerse en todo el mundo y que les ayudó de algo. ¿Servía de algo el Mundial en, en Argentina? Pues sí, la dictadura con ese lema de la Burson Masteler lo intentaba, pero desde luego eso no evitó que todo el mundo uh -huh. conociera, gracias al Mundial de Argentina, la represión a la que se había sometido a tantos miles de argentinos. Y
7: uh -huh. hay que reconocer también un gesto, que hablamos de gestos deportivos y de la, de, de, de la conexión entre fútbol y política con un Mundial de por medio, el gesto que en principio también pasó como un, bueno, como un gesto simbólico de, de, de un valor relativo, pero que los jugadores de, la, de Holanda que jugaron la final, la perdieron 3-1 contra Argentina, a 500 metros estaba el estadio de la escuela de, de, de mecánica de la Armada donde probablemente se torturó y se asesinó a más, a más personas en, en ese proceso de dictadura. Los jugadores de Holanda no quisieron subir a recoger la medallita o la felicitación de, de sus campeones. Se quedaron primero unos minutos en el campo y uh -huh. luego decidieron irse a los vestuarios y cuando se les preguntó, la naranja mecánica mítica, aunque ya no tenía a Johan Cruyff, pero era un equipazo todavía, eh, dijeron que no le iban a dar la mano a esa gente. Uh -huh. Y bueno, quedó como un, un detalle que ahora, tan 40 años después, vemos que, que se siguen... Si, si, si seguimos en el mismo debate de si ese tipo de gestos tienen más o menos fuerza yo creo que son pues, necesarios al margen no sé. del alcance que tengan Porque
1: mmm, son iconos y, y eso tiene una, una proyección y se entera todo el mundo cuando hacen este tipo de gestos Bueno, queridos eh, Se acabó por hoy Ya veremos <risa> qué nos trae en los próximos días pero a este, el, el, el propio Menem a estas mujeres a, daba a, y luego Carlos Cano que hizo este, esta maravillosa canción pero eh, Carlos Menem a estas viejas locas que claro. se me quitaron las
3: de aquí claro no le interesaba porque tenían un poder que él no podía controlar y eso eso es mucho ¿eh? y mira que era débil el
1: pañuelo por cierto esa película que ha recomendado javier caraballo eh, argentina 1985 si no la habéis visto buscarla Uh, estela te gustará pepe te gustará
7: la vi la vi la vi ah, ¿la has ese, visto? ese alegato, ese sí, pero alegato la final. El otro día mm -hmm. extraordinario ese ¿verdad? alegato final de darín es probablemente historia del cine sí. película Yo, una
3: cosa solamente de esta señora no de Eve. y es que ella mm, hay que decir todo porque si no en sí. fin, ella mm, fue la presidenta de la asociación de las la madres de la plaza de mayo inmediatamente después de que asesinaran y desaparecieran a la señora que, la, que fue su antecesora. Eh. Sí. Que, que eso es, también hay que decirlo. O sea, que, eh. o sea que, sea que fue valiente, a sustituyó a una, a una señora que la, que la desaparecieron y que la mataron. vamos
1: Por eso después, las o sea que, que, que... veleidades que pudo tener a una mujer que le matan dos hijos, que y... le desaparecen dos hijos y una, y una nuera, nuera. Eh, ¿qué le vas a pedir?
3: Exacto, sí, demasiado. Va, ¿en ¿Qué va le vas a pedir?
1: Bueno, que tengáis un bonito día Y buena semana Y nada, que os espero pronto cuando queráis Javier Caraballo, Muy buenos días Un abrazo, buenos días Y Pepe Nandi, adiós
5: Tango de las madres locas de amor y silencio Con vida se los llevaron Y con vida los queremos ¿Con Malvina o sin Malvina? ¿Dónde está Pedro? ¿Dónde está Lidia? ¿Con Malvina o sin Malvina? Grito tu nombre por las esquinas.
0: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. más Canal Sur Radio Canal Sur Radio Sevilla
12: Llega una edad en la que sabes que hay cosas que no volverás a hacer. Correr, saltar, morder sin miedo.
10: ¿Morder? Claro que puedes morder sin miedo. En The Implant queremos que tus dientes no te impidan hacer lo que quieras. Por eso este mes te ofrecemos tus implantes dentales con un 10% de descuento. Ven a visitarnos. Primera consulta gratuita y sin compromiso. Pide tu cita en Theimplant.com y vuelve a sentirte joven. ¿Planeando salir de escapada o de fin de semana? Recuerda, hay otra Sevilla. Asómate a la provincia y disfruta de un turismo seguro en cada uno de sus espacios naturales, pueblos monumentales y alojamientos. Cambia de
8: vistas. Prodetour Turismo de la Provincia. Diputación de Sevilla.
9: Reciclos llega a tu ciudad. La nueva aplicación con la que podrás ganar premios solo por reciclar. Participa reciclando latas y botellas de plástico de bebidas. Cuida tu entorno y gana premios. Descárgate la aplicación Reciclos y empieza a formar parte del reciclaje del futuro. Ecoembes.
2: Si eres de los que dejas la bolsa de basura junto a los contenedores, de los que no recoge las cacas de tu perro ni diluye sus orines, o de los que hacen botellón sin importarte nada, es que no cuidas Sevilla. Si cuidas Sevilla, no eres parte del problema. Cumple tu parte.
1: Lipasan, Juntos cuidamos Sevilla.
0: Este lunes, a la una de la tarde, la tertulia de la jugada de Sevilla de Canal so Radio en Burro Las Setas.
10: La gastronomía más canalla se cocina en el centro de Sevilla.
0: Nuevo Burro Canaglia en Las Setas, en calle José Festoso, número 3.
10: El análisis, el debate y los protagonistas del fin de semana deportivo en Burro Canaglia Las Setas. Noticia de última hora. Sube la luz, sube el gas, suben los alimentos. Pero en Tiendas MGI, los juguetes siguen a 10, 15 y 20 euros. Porque estas navidades, ningún niño se quedará sin juguetes. Tiendas MGI, mirando por tu ahorro. Visítanos en tu tienda más cercana o en tiendasmgi.es.
7: Viernes 2 de diciembre, bote especial de Euromillones de 130 millones de euros para que nada te quite el sueño. Porque teniendo 130 millones y si suena el despertador, puedes dormir 5 minutitos más. Y luego otros cinco más. Incluso 130 millones más. Porque tendrás todo el tiempo del mundo para despertarte y para todo lo demás. Este 2 de diciembre bote especial de 130 millones. Para no volver a necesitar el despertador.
8: Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
0: su radio la mañana de Andalucía con Jesús Bigorra ambiente
10: pero, Maite hola, Chacón, buenos días.
8: Hola, ¿qué tal Jesús? Buenos días. Y
10: David Hidalgo, buenos días. Buenos días, estamos escuchando una de las canciones oficiales de Qatar, porque hay muchas, ¿eh? ayer que se cantó una de la ceremonia, después tenemos otra de Toker, de Chanel, que es la de la selección española. Así que vas a escuchar estos días varias canciones oficiales del Mundial de Qatar. Vamos a hablar
1: a partir de las 10 del Mundial de Qatar, luego les contamos eh, pues, detalles de por dónde queremos ir, pero ahora vamos a saludar a Alejandro Álvarez que es médico de la selección de Qatar Alejandro, buenos días
11: Hola, buenos días
1: ¿Qué tal la tarde de ayer? ¿Cómo se tomó la selección la pérdida en el primer partido?
11: Bueno, la verdad es que ha sido un, un palo duro, podríamos decir porque todas las esperanzas de, del equipo ya nosotros sabemos la... la las posibilidades reales que, que existen en este Mundial y las ilusiones de, del equipo y del país pasaban por ganar algún partido, más allá de que, de que la esperanza siempre está puesta en que se pueda hacer un buen papel y pasar la fase de grupos, pero sobre todo lo que se quería era poder ganar algún partido en este Mundial y, y obviamente, a priori, porque en fútbol nunca se sabe la las esperanzas estaban puestas en, en el partido de Ecuador y, y obviamente las cosas no salieron como, como se esperaban, pero bueno, quedan dos partidos, quedan dos partidos más y a ver si se si, si pueden sacar buenos resultados, que, que en esto de fútbol nunca se sabe.
1: ¿Desde cuándo llevas en, bueno, allí en Qatar o, o también como médico de la selección?
11: Nosotros nos vinimos aquí hace cinco años, en septiembre de 2017 fue cuando yo me incorporé a la, a la selección, a mí me llamaron directamente desde la selección de Qatar y fue cuando dejé el, el club, eh, yo trabajaba en el Sevilla Fútbol Club y fue mm -hmm. cuando lo dejé para venirme aquí y son cinco años ya los que llevamos trabajando aquí.
10: Alejandro, tú que estás ahí en Qatar, quizás nos puedes aclarar un poco cómo es la cultura del fútbol en ese país donde hace pocos años no había ni selección. Ayer vimos cómo al descanso, cuando la selección perdía 2 a 0 ya, 15.000 personas abandonaron el estadio en el descanso. ¿Eso puede indicar también que, que el apoyo no es mucho o, que, o quizás no están acostumbrados a la derrota? ¿Cómo interpretas eso?
11: Eh, bueno, podría tener... Eh... Esa, esa lectura o, o, o alguna otra. La verdad es que efectivamente aquí la, la cultura de, hay cultura de fútbol, eh, hay muchísima afición por el fútbol, pero también es cierto que es eh, o, o, o se, se diversifica entre los clubes de aquí y los clubes internacionales. Entonces aquí hay mucho, mucho aficionado al fútbol, pero que, que son, eh, que animan a equipos como Real Madrid, Barcelona, París Saint Germain y este tipo de clubes. Entonces, asimismo, en la, en la, en la competición nacional aquí en, en la Liga de Qatar, pues es verdad que los estadios no. No, no se suelen llenar, salvo en, en partidos realmente importantes, cuando juegan los dos equipos más grandes del país, cuando es la final de la Copa del Emir, en eventos así los estadios sí se suelen, se suelen llenar, asimismo cuando juega la selección nacional también, algún partido importante, hemos visto estadios completamente llenos. Lo de ayer fue una sorpresa para todos eso te lo, te lo mm. puedo garantizar así que yo, yo iría más que nada por, por esa decepción quizás y esa pues, falta de, de experiencia en cuanto a este tipo de, de partidos o de acontecimientos en los que uno espera incluso faltando todo un segundo tiempo que, que se le pueda dar la vuelta al marcador sí así porque
1: que, a, no. a, a, a los datos que yo tengo es que eh, lo cuenta eh, que abren jubilosos hoy los diarios ecuatorianos. El universo de Guayaquil. Dice, récord mundial, entre eh, exclamaciones. Ecuador destruye 92 años de historia. La selección es la primera desde Uruguay, 1930, en vencer al país organizador. Mm, nunca había pasado eso. Mm. No, había pasado eh, desde Uruguay, 1930. O sea, nunca había pasado sí, ese ha
11: sido un dato un dato que, que ha hecho daño también más allá de que al final es, es un partido de fútbol y todos son todo esto son estadísticas eh, lo importante es lo que te digo que eran lo, los tres puntos a priori más asequibles y, y se han escapado entonces al final eso es lo que hace daño lo demás son son simplemente datos o, o anécdotas que bueno que que no dependen de, de más allá de, de los 90 minutos que se juega en el partido y de las cosas que pasan en él. Entonces, bueno, uh -huh. no le daría más importancia a eso tampoco, más allá de, como te digo, los tres puntos que se han escapado. Uh
8: -huh. hay, una, hay liga, ¿no? Hay una liga de fútbol desde los años 60 en Qatar. Eh, pero Alejandro, ¿la vida cotidiana allí cómo es? ¿Tú vives allí con tu familia, eh, con tus hijos...?
11: Sí, yo me vine, yo me vine aquí con mi mujer hace cinco años y aquí hemos tenido tres hijos. Bueno, eh, han, han nacido en España porque bueno nos ha coincidido estando allí en, en las vacaciones precisamente. Yo, mi, vacaciones todos los años van variando dependiendo de, de uh -huh. las competiciones que juguemos y afortunadamente pues ha coincidido para que pudieran nacer allí como podrían haberlo hecho aquí perfectamente porque porque la vida aquí es, es espectacular la verdad nosotros estamos aquí muy contentos es un país muy bonito muy muy seguro muy tranquilo en el, en el cual todo todo está hecho para que el expatriado, el que viene aquí a trabajar de fuera, se sienta sí. como en casa o mejor que en casa y la, y la vida está, y todo está organizado para la vida en familia. Uh -huh. para, hay muchísimas atracciones, muchísima oferta para, para cosas de, para niños de todas las edades. Uh -huh. Con lo cual es. Eh, Estamos muy a gusto aquí.
1: Sí. Oye, Alejandro, aquí han llegado noticias de que ha habido muchos accidentes en la construcción del de, de estadio y de las grandes obras que se han hecho con vistas a los mundiales. Más ¿Esto de 6.000 víctimas mortales. Se habla de más de 6.000.
11: Eh, bueno, eh, ya sabemos cómo es, cómo es esto de la, de la información cuando... cuando mmm, realmente siempre decimos hay que contrastar las noticias pero luego a la hora de la verdad uno no sabe bien cómo contrastarla o, o con quién contrastarla y al final qué, qué, asumir, qué asumir como verdad eh, lo cierto es que en, que en este caso y, y porque afecta, no voy a decir nos afecta afecta al país porque es el, el primer, el primer eh, damnificado de esta de esta noticia eh, aquí sí se ha aclarado o se ha esclarecido este, este hecho y la verdad es que estos 6.000 o 6.500 obreros que han muerto en la construcción durante todos los estadios y hoteles para el Mundial eh, es un dato que está mal, mal dado porque ahí se habla de las víctimas que se han producido de, de esta población eh, desde 2012 creo recordar eh, y se han metido todos los fallecimientos de, de esta población, me refiero a, a gente de Bangladesh, de, de Pakistán, todo el, al final toda la población de servicio que viene a trabajar aquí en, en, el, en el sector de la, de la construcción, pero se han metido todos los fallecimientos, da igual cuál fuera la causa hablamos de, de muertos por COVID hablamos de, de accidentes de tráfico hablamos de enfermedad común entonces todo se ha metido ahí uh -huh. y luego pues aquí han, han, han aportado los datos de, de, de este tipo de fallecimientos en los cuales estos sectores en sus países de origen tienen muchísimos más muertos de los que hay aquí eh, que hay más cataríes que mueren por accidentes de tráfico de los que han fallecido por, por este tipo de de accidentes tanto de construcción como de tráfico, de COVID, entonces bueno yo creo que desde que esto es un tema que nos sobrepasa a todos, que desde que se le dio se le otorgó el Mundial a Qatar en 2010, yo creo que todo ha sido un buscar datos para, para hacerle daño al país por algo que yo creo que no tienen culpa, uh -huh. porque al final tú te postulas para, para organizar el Mundial uh -huh. te lo conceden y a partir de ahí tú te deshaces, en el, porque eso sí lo he vivido yo, durante cinco años y veo y desde que llegué he visto el crecimiento en cinco años y por fotos y ya eh, conversaciones con, con compañeros y amigos que llevan más tiempo, cómo ha crecido el país en, en estos 12 años y he podido sí. vivir en primera persona, cómo un país entero se ha volcado. Para que todo salga perfecto. Bueno,
1: Alejandro Álvarez, médico de la selección de Qatar, sevillano de la selección de Qatar, gracias por habernos atendido, aún a pesar de ser un día eh, pues, de frustración, como inaugurar el Mundial perdiendo su equipo. Un saludo desde tu tierra, Alejandro, y que vaya todo bien. Un abrazo. Adiós. Muchas gracias.
0: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
1: Canal Sur. 25 de noviembre, contra la violencia de género.
4: Juan Ignacio de Paz, psicólogo y asesor técnico del Instituto Andaluz de la Mujer. Y Mariló Maldonado, directora del programa
8: La Tarde de Canal Sur Radio.
1: Tenemos un problema grave porque las adolescentes no ven la violencia psicológica no entienden que lo que le esté pasando es violencia sexual. ¿La
8: confunden?
1: Sí, sí, sí. Es, ¿La confunden mi novio con una pelea se, o con Mi novio con un... es un hater, es que es tóxico, claro. es que se le fue la pinza, incluso... Pero hecho no es un que... maltratador. Claro, incluso... Sí, es que esto. la violencia género es algo que le pasa a sus madres o a sus abuelas. No ven la violencia psicológica, no entienden la violencia sexual y la violencia física incluso tiene que ser muy fuerte o muy seguida. Canal Sur contra la violencia de género.
0: Sevilla.
12: Canal Sur Radio. Tú pones toda tu ilusión en tu futuro y en Caja Rural nuestros expertos en planes de pensiones te ayudarán a alcanzarlo con éxito. Planes de pensiones de Caja Rural. Construyendo tu futuro seremos imbatibles.
8: Ven antes del 31 de diciembre y obtén interesantes incentivos. Documento de datos fundamentales para el partícipe. Alertas de liquidez. Indicador de riesgo. Planes en promoción y condiciones en segurosrga.es.
5: Si
1: necesitas un electrodoméstico, ¿por qué pagar de más en grandes superficies? Ven y paga de menos entiendas el golpecito. Tus primeras Marcas al mejor precio y una selección de productos Con pequeños daños estéticos Con descuento adicional y tres años de garantía Tiendas El Golpecito Ahorra hasta el 50% en tus electrodomésticos 954 100 193 Y tiendaselgolpecito.es
10: Celebra tus eventos de empresa Y comidas de Navidad Mientras navegas por el Guadalquivir
1: A bordo de un lujoso barco Sorprenderás a tus invitados con un espacio exclusivo Y con historia en el corazón de Sevilla Cruceros Torre del Oro. Más información en el 954-561-692 o en
6: crucerosensevilla.com.
8: Film Symphony Orchestra presenta Krypton, un impresionante espectáculo musical basado en las bandas sonoras de tus héroes y superhéroes favoritos. Superman, Spiderman, Capitán América, Iron Man, El Último Moicano, Braveheart y muchas más. 18 de diciembre, Fibes. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
1: Maite, eh, hora de participación del público a partir de las 10 de la mañana, ¿qué les vamos a pedir? Uh,
8: ¿Qué les vamos a pedir? Bueno, mm, le vamos a pedir, ¿qué les vamos a pedir, David? Hombre,
1: yo preguntaría... Todavía no lo hemos decidido. No, sí, no no ¿habéis, no, no, habéis bajado bajado sin pensar. Vamos a
8: ver, teníamos mucho Increíble. trabajo y entonces, fíjate, se nos ha escapado preguntar... Eh, la pregunta, decidir esa, la pregunta. es
10: sobre Qatar. Vamos a preguntar por el Mundial de Qatar si hay gente... Yo he escuchado a gente que no va a ver ni un partido sí, que va Como a una boycott, forma de boicot sí. Si seguirá al Mundial de Fútbol O si irías a Qatar a ver los partidos O te unirías al boicot Hay mucha gente, incluso federaciones internacionales Como la de Dinamarca, que no están de acuerdo con lo que ha dicho Infantino Que Qatar es un país libre Y un sí, país sí, muy sí, diverso sí. no Entonces,
8: Entonces mucha... vamos a preguntar eso no Si va, va a seguir el Mundial ¿no? O, o, qué piensan, o, o no lo va a ver, O, o no qué no piensan
10: ver. del Mundial
1: de sí. Qatar O qué y...
8: piensan, piensan de que eh, a Qatar sea la sede del Mundial También le podemos preguntar Impresiones eso Impresiones
10: generales sobre este mundial tan atípico En medio del otoño, ¿no?
8: Exactamente En un país
10: tan tan extraño para nosotros A lo mejor el que vive allí, como ha dicho Alejandro Es un país muy normal
1: bueno, 670, para, lo, para
8: el Bangladeshí que está allí Desde luego no es un país muy normal 670, para el
1: 940, 200 ¿Qué impresión o qué piensan ustedes Del mundial de Qatar?
8: Vamos a tener, por cierto, a la ganadora Y al finalista de el Premio Planeta de este sí. año, a las dos, a, a partir de las 11 y a Cristina Campos. iba a pasar por aquí también nuestra amiga, Pastora Soler. ¿Será, será, será será, será, será el viernes pasado publicó su último trabajo, Libra, y va a, a venir con nosotros a estar con nuestros oyentes. El Mundial de Qatar comenzó con una
1: ceremonia entre tradicional y futurista. El balón hecho a andar y los ecuatorianos aclamar clamar cerveza, cerveza. García Barbeito piensa que la revolución llegará antes por la demanda de cerveza que por las exigencias de la ONU. Querido Antonio, te escuchamos.
12: Muy buenos días, querido Jesús Biorra. Perversos de la cerveza en el Mundial de Qatar. Petrodólares al canto. El dinero tiene fuerza. Qatar puede organizar todo lo que le apetezca. Clava una pica en el suelo y le brota la riqueza. Y como el coche no es como el de los picapiedras y nos tienen cogiditos por una parte muy seria, pues son los amos del mundo y organizan lo que quieran. Dictadura qatarí que está pasando a las negras, porque la mujer levanta libre por fin la cabeza y grita ya que los velos se los va a poner su abuela y viva la libertad que no soy tu esclava prenda la mujer ha levantado su digno grito de hembra y está dispuesta a llegar hasta el fin para ser ella y ahora empezado el mundial como el alcohol no lo dejan consumir en los estadios ha nacido otro problema la afición ecuatoriana esa amarilla marea se puso a gritar ayer así ¡Queremos cerveza! No petróleo, no más goles, no dólares como breva No, querían sencillamente cerveza, beber cerveza La unión de alcohol y mujer puede ser una gran mezcla con la que a la dictadura se le quiebre la cabeza La mujer libre de velo y ecuatorianos que beban miles de litros fresquita de una agradable cerveza el fin de los dictadores a lo mejor está cerca. Quieren los ecuatorianos que del fondo de la tierra salga no líquido negro, sino espumosa cerveza. Ponme los tanques fresquitos y quítate el velo, nena, y los pozos de petróleo que se los beba la tierra.